0: Irmãos, diante de tudo que nós vivenciamos nesse final de semana, é, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a linhagem dos, dos conquistadores. Diga a linhagem dos conquistadores. O que, que é isso, meus irmãos? Isso é o DNA que nós passamos aqui esse final de semana. Nós trabalhamos, irmãos como o Senhor nos ensina. Nós trabalhamos em cima de uma obra geracional, que passa de geração para geração. Diga geração para geração. Então, você que é pai, você que é mãe, você já percebeu que não dá para ensinar o filho por osmose, não né? Não dá para ensinar o filho apenas impondo as mãos e falando uma única vez, não. É um trabalho, é uma história que é construída Assim, meus irmãos, é a linhagem dos conquistadores, é o DNA de um conquistador. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos bíblicos para te inspirar nessa perspectiva. Eu sei que nós estamos no final de semana intenso, então eu peço agora sua atenção, ok? Preste atenção, volte-se para cá, Amém. nesse momento agora a nossa reverência é a palavra e aquilo que vai ser ministrado e... Nós damos toda a atenção a ela, porque o Senhor vai falar com você. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha que interessante. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui é Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, falando para ele, Timóteo, reavivas o dom de Deus que há em ti, reavivar é ativa, volta à prática, vai, ora, seja intenso no que você faz, é exatamente o que aconteceu nesse final de semana, quem respondeu ao convite, ao chamado, à ao con convocação, foi avivado, reavivou o dom, vai para o versículo 7, Olha que interessante, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga poder, amor e moderação. O que, que é isso? É esse espírito que Deus está nos dando. É esse espírito que tem nos dado. Mas com o passar dos tempos, o espírito de covardia vai tomando conta de você. E se você não se posiciona, você é tomado por Ele. Você fica intimidado de falar do Evangelho, do amor de Deus para os seus amigos. Você fica intimidado de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Por exemplo, vai ter encontro com Deus final de semana. É perceptível que algumas pessoas sabem. É um acontecimento normal, é mais um encontro. Mas você percebe outros, estão com sangue nos olhos. Opa, é oportunidade, eu vou levar, vou convidar. Faz a lista, eu tenho dois convidados. Eu tenho três. Mas é um triste de ver que às vezes tem célula que não manda uma pessoa. Não manda uma pessoa. O que, é que está faltando? Isso aqui. Reavivar o dom. Pelo poder, pelo amor e pela moderação. Então, preste atenção, reavivar Sabe quem faz isso? É você mesmo. É você que posiciona. Chega um tempo que tua mãe não precisa mais botar a comida na sua boca, muito menos o seu pai. Então, chega um tempo da maturidade espiritual que ninguém mais vai ficar te carregando, botando a comidinha, vem cá, neném, toma aqui. Toma aqui, neném, vem comer, está aqui. ó. Isso passa, gente. Isso tem um tempo e diga graças a Deus Graças a Deus que minha criança lá em casa O meu menino já come sozinho Diga, algum pai pode dar graças a Deus? É dureza, irmãos Quando você tem que ficar carregando o um filho pela vida inteira Faz 30 anos e não casa Faz 40 anos e não casa O pastor está falando de mim, não estou falando de ninguém Estou dando exemplo, estou soltando Não se sinta ofendido, não mas quem está me entendendo aqui, gente, levanta a mão, deixa eu ver. É importante, olha mais, 1 Timóteo 4,14. Baixa um pouquinho para mim, por favor. 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Olha aí. Não te faças o quê? Hã? Não te faças negligente. Não te faças negligente. Sabe o que é alguém negligente? Vou te dar um exemplo. É a mulher que não lava a louça em casa, deixa a louça suja, aquela pilha. É uma mulher negligente. Não passa o pano, fica uma semana a casa suja. É uma mulher negligente. Não troca a toalha de cama, a toalha do marido E aí o marido chega do trabalho, quando ele vê a casa me Dá um desgosto no varão Misericórdia Sabe o que é um varão negligente? Não manda lavar o carro, não aspira o carro O carro tá uma sujeira só tá falando Misericórdia Não cuida da mulher, não dá um perfume para ela né? Não compra roupa para ela é um marido negligente. Não escreve mais nenhuma palavra, um, um recadinho de amor para ele. Diga negligente. Eu estou te dando exemplo de negligência. E nós estamos, olha, olha para mim aqui. Muitas vezes nós estamos negligenciando o dom que o Senhor nos tem dado. Pastor, o que é negligenciar? É não usar. Fala para alguém aí do seu lado, negligenciar é não usar. Então, a palavra para você da parte de Deus hoje é não negligencie o dom que o Senhor tem te dado. Não negligencie. Você ser mais específico com você, olha para cá. Não enterre os talentos que o Senhor te deu. O que é enterrar o talento? É não usar. Não, no momento oportuno eu vou usar, não vai usar nunca. A palavra para mim, para você é hoje, aqui e agora. Não, não, quando eu chegar lá no meu destino, lá naquela cidade, eu vou fazer, eu, você não vai nada. Quem que te garante que você vai chegar naquela cidade? Quem que te garante que você vai chegar naquele lugar? Isso é presunção. Só quem sabe sobre o amanhã é Deus. Então, meus irmãos, o que que seria essa questão de dom de Deus que há em ti? Que pela imposição das mãos, Paulo diz que Timóteo recebeu. Olha... Pela palavra, nós observamos claramente aqui que Paulo está falando de uma linhagem espiritual. Diga linhagem espiritual. mais forte, gente, linhagem espiritual. E o que, que é essa linhagem, meus irmãos? É uma genealogia, é uma raça, é uma origem ascendente ou descendente que está sendo formada, gerada. Diga glória a Deus, meus irmãos, aqueles que têm o um mesmo DNA espiritual. Eu digo para você, com toda a convicção, eu tenho o mesmo DNA do meu pastor. Eu tenho a mesma pegada, eu tenho o mesmo coração, eu tenho a mesma intensidade do meu pastor. Há 21 anos eu ando com ele, é a mesma pegada, eu faço exatamente o que ele faz. Qual é, a sua, qual é o seu DNA? É você quem escolhe. Se você não escolhe, você vai receber de alguém que você não quer. Você vai receber de alguém com quem você convive às vezes nem quer. Mas você convive por, por, por ocasião. Às vezes você trabalha junto, às vezes você é funcionário, às vezes você é patrão, você recebe influência. Meus irmãos, DNA... É uma definição de um código genético que irá definir o seu tipo, diga, genotipo. Todos nós temos um DNA distinto, irmãos. E nós estamos falando de DNA espiritual, o que, que é isso? É aquilo que você é e aquilo que você vai gerar. Muitos pais querem que seus filhos sejam intensos até trás. Para o Domingo Kids. Mas olha só, nós temos um convívio por semana com seu filho. Com a sua filha. E aí passa a semana inteira. Se você não lê a Bíblia para o seu filho, se você não ora com seu filho, se seu filho não vê você orando, você acha que testemunho que seu filho vai ficar? quando a professora aqui? Não vai, nós estamos falando de um DNA, nós estamos falando de algo espiritual, há uma visão genuína, meus irmãos, do mover de Deus para a sua geração, o Senhor está movendo, Deus tem nos prometido um grande mover para essa cidade, para a grande vitória, para o estado do Espírito Santo, e nós vamos ficar quem ausente disso? Como que não se envolve? Os moveres de Deus que vieram, meus irmãos, através de pessoas foram assim. E a grande questão não é nem mesmo se Deus vai fazer ou não, mas é através de quem Deus vai fazer isso. Quem que Deus vai usar? Tem muita gente que ora, Senhor, eis-me aqui, a oração de Isaías. Senhor, eis-me aqui, mas envia aquele ali, eu não estou pronto, eu não estou preparado. É comum eu ouvir isso, eu não estou pronto, eu não estou preparado. Pastor, põe outro, ai não, eu tenho medo, eu me sinto inseguro. Olha, a videira tem recebido, irmãos, um chamado ao mover a atual de Deus. É impressionante, nós somos uma igreja nova, um ministério novo, nós só temos 22 anos. Alguém tem 22 anos aqui? Quem tem 22? Baixa a mão aí, Daniel, para com isso. Daniel quer levantar a mão. Não, senhor, eu sei quantos anos você tem. Levanta a mão quem tem 22 aqui. Ninguém tem 22 anos? Ah, ali, Carliane, é uma menina, olha. 22 anos é um jovem. 22 anos é uma pessoa muito nova. Assim é o nosso ministério, irmãos. Nós temos recebido uma linhagem de verdadeiros avivalistas, homens e mulheres de Deus que têm sido usado poderosamente para a glória do Senhor. Há uma convocação, meus irmãos, mais elevada, não apenas para termos uma grande igreja, uma igreja de multidão, mas para muito mais disso. Uma igreja de avivamento, de mover genuíno da parte de Deus que foi o que nós vivemos aqui esse final de semana. E isso, sabe como é passado? Pelo discipulado, pela unção que dele nós temos recebido. Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Jeremias capítulo 3, versículo 15, eu preciso que seja rápido, olha só o que, é que diz, ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarás os plantadores e gozarão dos frutos. Isso aqui vai ser apenas palavra de efeito para nós. Que nós vamos ler, que nós vamos proclamar, vamos nos dispor para ser plantadores, mas sem colher frutos, sem ver frutos, não. Nós não somos profetas do Velho Testamento, que profetizavam e não viam, não desfrutavam do fruto, não. Meus irmãos, nós somos profetas da nova aliança, do novo testamento que profetizamos e vemos. Nós somos cristãos chamados, sabe para quê? Para liderar, para influenciar. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz assim, olha, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe o que é sal insípido? Não tem sabor. Sabe o que é uma lâmpada queimada? Não tem luz, não presta. Não serve mais para nada. Você quer ser uma luz incandescente como essa acesa ou uma luz queimada? Linda, né? Eu acho lindo demais essas luzes aqui. Tem crente que está assim, brilhando. Mas aí, não reavivou o dom, está assim. Apagadinho, apagadinho. Misericórdia, irmãos. Serve para alguma coisa? Para nada. Olha para mim. Se alguma dessas lâmpadas queimarem, eu tenho que tirar elas e jogar fora, comprar outra. Isso é muito sério. Você não está entendendo. O mover de Deus está passando. O mover de Deus está acontecendo. E você vai deixar passar pela sua vida uma das orações que eu mais faço na minha vida. Eu não falo nem como pastor, como ministro. Eu falo como crente, como cristão. Senhor, não deixa passar de mim o teu mover. Não deixa eu passar o teu mover, Senhor, eu ficar na ignorância. E o teu mover passar e eu ficar desapercebido, não. Senhor, me livra disso. O versículo 14 diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Ela fica visível. Todo mundo vê, está ali ai não, não quero falar, ai não, eu não sei, ai não, até quando isso? Jesus está voltando, meus irmãos, a falta de confiança, sabe, em ser usado por Deus, em influenciar pessoas, em liderar pessoas, tem atrapalhado muito os cristãos de crescer, de avançar, entra ano, já está acabando 2022, estamos no penúltimo mês, cadê a célula? Cadê as vidas? Cadê as almas? Consegue perceber? Ai, pastor, eu me sinto desanimado. Até eu ficava desanimado assim. Pode me pegar, irmão, e me afastar de vocês. Me afastar da célula, me afastar do discipulado, das minhas reuniões. Eu morro. Eu morro. Se me pegar, me botar sentado num banco desse aí, sem eu fazer nada, eu morro. Eu não presto mais para nada eu vou definhar, como que alguém consegue viver assim, dessa forma, sem se envolver, é a mesma coisa de um pai passivo, que não participa da vida da família, da educação dos filhos, o filho está virando marginal, e ele não faz nada, a filha está se perdendo, vai lá mulher, vai lá, vai lá, pega ela, segura, não deixa ela ir, vai você, resolve, resolve, o mover de Deus está aí, meus irmãos! Não, estou cansado hoje, eu não vou não. Estou com uma gripe, uma, uma tosse, para com esse negócio! Eu estou essa semana toda uma tosse esquisita, né? Esse mundo está doido mesmo, né? Tosse, é gripe, é febre, tem uns irmãos atacados aí. Eu estou atacado desde a semana passada, mas eu estou aqui pregando, profetizando, orando umas tossidas. Mas escarrada ali no banheiro, vai embora, sai, tudo que não... Estou aqui, irmão. Tem gente que é impressionante, se prostra. Ah! Não posso, pastor. Não posso, pastor, eu vou morrer. Já viu marido assim? Uma gripe. Coitado. Misericórdia. Vai morrer mesmo. Credo, pastor. Vira essa boca, vai morrer espiritualmente, irmão. Tem gente que é um defunto ambulante, um caixão, já vive num caixão. Sai dessa vida, o mover está aí, aí não tem dinheiro, perde a mulher, perde o marido, perde o filho, perde, perde tudo. Aí querer perder o quê? Para se tocar? Hã? Aí querer perder o quê? Tem gente que não está nem aí, ó. para as pessoas, para a célula, para a igreja. Olha, não se escandalize e não se surpreenda para as pessoas estarem nem aí para você também, tá? Que é isso, pastor, tá apelando tô, Hoje Eu estou apelando, porque como que pode estar tá acontecendo um mover aqui esse final de semana de reencontro e você ficar na sua casa vendo novela? Novela é, vendo agrobo, misericórdia, até vergonha isso. Não te dá vergonha não? eu Fico com vergonha o um negócio desse. Tem mais de anos que eu não vejo essa TV. Deus que me livre. Meus irmãos, há uma real necessidade de um posicionamento para que a gente faça a diferença. As marcas desta linhagem, meus irmãos, desse DNA espiritual, eu quero destacar quatro coisas, quatro coisas que é o nosso DNA espiritual, como cristãos, como crente, membro dessa igreja. Vou te falar logo os quatro para você não ficar ansioso. E vou trabalhar um de cada vez. Primeiro, somos pela glória de Deus. Queremos a glória do Senhor. Queremos a glória, a manifestação do poder de Deus na nossa célula, na nossa oração, no encontro, no reencontro. Queremos a glória. Nós somos pela palavra. Ah, a palavra, nós amamos ela acima de tudo. São nossos princípios e valores. E não tem Satanás. Quem venha querer atrapalhar, nada não. E um detalhe, nós somos pelas vidas. Nós somos pelas pessoas. Nós amamos as almas. E nós vamos ganhar o maior número que nós pudermos. Nós vamos saquear o inferno sim. Vamos meter a, o pé na porta do inferno. E vamos arrancar as vidas de lá. E vamos amarrar o valente. Vamos deixar o demônio amarrado lá. E vamos trazer as vidas todinhas. E por último, nós somos pela igreja. Nós somos pela igreja do Senhor. É a nossa família da fé. Cristo é o cabeça E é assim que nós vamos caminhar e viver É gente esquisita Gente meio doida Mas é família A gente ama A gente defende E nós vamos andar junto E vamos morar no céu Aleluia Glória a Deus E tem mais Vamos aumentar a família Vamos aumentar Nós vamos crescer para todos os lados qual é o nosso DNA, meus irmãos? Nós estamos falando de tempos em tempos. Nós temos que lembrar da nossa identidade espiritual. Você tem uma identidade espiritual. Você, é, você não é qualquer tipo de crente, não. Vamos orar, irmão? Eu não consigo, eu estou com preguiça. Sai desse corpo toda preguiça. Em nome de Jesus... É por isso que a tua vida não vai para frente, meu irmão Porque não ora, porque não tem Não conserva esse DNA espiritual Esse DNA, meus irmãos São os valores e encargos Que o Espírito Santo nos dá, nos revela E vai acrescentando na nossa vida da parte de Deus Por imposto, pusemos as mãos aqui 10 milhões de vezes Recebe, irmão tem uns que a gente só falta empurrar a cabeça para dentro. Recebe, criatura. A gente vai lá, recebe. oh meu Deus. Tem crente aqui nessa guerra, foi para encontro quatro vezes. Mas tem uma menina aqui, eu vou aproveitar que ela não está aqui, eu vou falar, ela foi sete. E não está aqui, acredita? Meu Deus, mas como, gente? Meu Deus, é coisa de doido, não é? Mas Jesus veio para ela, Jesus ama ela e nós também. Diga amém haver um posicionamento, a gente impõe as mãos, a gente ora, ministra os dons, a gente declara a palavra, a gente ora, esse é o nosso DNA, qual é o nosso DNA? Primeiro, diga, somos pela glória de Deus, 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, vai Caleb, em nome de Jesus, e tá assim lá, ó acerta, aleluia, vamos ler juntos, temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse, como virá a mim, a arca do Senhor, como, você tem que pensar, meu Deus, essa célula está demais, E sei mais o que eu faço com essa célula, é a glória, eu preciso da glória do Senhor, foi o que Davi fez, ele se tornou o rei de Israel, o líder daquela célula ali, e ele não sabia mais o que fazer, como trarei a minha glória do Senhor, nós estamos falando de uma linhagem espiritual, meus irmãos, do povo do Senhor, isso é muito sério, ele temeu, isso fala de ter um coração para Deus... Aí você quer a glória, mas seu coração só está no dinheiro. Não, porque eu sei ganhar, se eu ganhar mais mil reais, não mais dois mil, não mais cinco mil, eu vou fazer um curso. Tem gente que sai comprando esses cursos, tudinho na internet, desculpa, mas... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não quero ofender ninguém, vou falar não. Sai comprando tudo e não faz nenhum. E muito menos ora para saber o que, é que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos orar, meus irmãos. A glória de Israel, no original, se chama cabode, diga cabode, diga brilho, diga peso, diga majestade. Meus irmãos, nós precisamos renovar um coração faminto pela presença e pela manifestação da glória do Senhor. Esses irmãos que passaram pelo reencontro esse final de semana estão cheios de glória. Não vão ser mais os mesmos, sabe? Deus vai mover. Essa semana eles vão experimentar de dar testemunho, de falar na cela do que Deus está fazendo, de testemunhar para os seus parentes. E muitos vão ser ministrados por eles. Isso é algo poderoso. Somos pela glória de Deus, meus irmãos. E isso é estabelecer o testemunho do Senhor. Nós temos o exemplo do próprio Jesus e os seus discípulos em Mateus, em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Olha que poderoso. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla das suas vestes em quantos a tocavam, e quantos a tocavam, saíam curados, todos eram curados, Atos 5,16, afluía também muita gente das cidades vizinhas, a Jerusalém levando doentes e atormentados de espírito imundo, vamos ler juntos? Todos eram curados. Olha o testemunho sustentado aqui. Onde quer que eles iam, Jesus, os discípulos, o moveram, a glória, a presença de Deus manifestava. É algo poderoso, meus irmãos. Em Atos capítulo 5, versículo 15, diz que a sombra dos discípulos curavam. Olha a tamanha glória. Tem gente que não está aí nem para a glória de Deus, não está aí para nada. E quer viver o sobrenatural? Quer que a sua vida mude o curso? Ah, não, irmãos. Coisa não é assim bagunçada, não. Não é mesmo. Tem que haver um posicionamento da sua parte. Está virando o e vai ter um monte de promessa. Não, senhor, 2023, janeiro, vou emagrecer, vou para a academia, janeiro eu vou prosperar, vou fazer um curso, agora eu entro na minha faculdade. Mentira. Está se enganando a si mesmo. Porque vai esperar janeiro chegar, por que, que não decide hoje aqui agora? E faz um compromisso com o senhor e comigo, não pastor, vou mudar de vida. Eu vou ser um crente decente. O senhor não vai mais se queixar de mim, nenhum líder vai, vai reclamar de mim mais não. Não. Eu vou direitinho na célula, eu vou direitinho no culto, eu vou orar na sala de oração, eu vou fazer o curso de maturidade, eu vou no encontro com Deus esse final de semana. É hoje e agora, meu irmão. É para hoje e agora. Somos pela palavra. É o nosso DNA. Uma mensagem, meus irmãos. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2, nos mostra que os discípulos têm recebido e aprendido um do outro. Se nós somos pela palavra, nós aprendemos uns com os outros. Vocês viram os testemunhos. Os irmãos receberam muito da palavra. E o que de minha parte ouvistes, olha o ensinamento, a fala e ouvida por alguém, ó, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, não guarda só para você o que você ouviu não, prega para outros, compartilha com outros, quem são esses outros homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros, é um ensinando o outro, levando a mensagem, isso é algo poderoso, é uma mensagem que queima no nosso coração, João capítulo 3, versículo 34, se nós somos pela palavra, nós ouvimos, aprendemos, falamos, ensinamos, essa palavra queima no nosso coração, eu tenho prazer de ouvir a palavra, dispor a minha vida à palavra, o que é, que é para fazer? Curso eu vou fazer da palavra. É conferência, eu estou dentro, eu preciso ser ministrado pra, pela palavra. É célula, eu vou estar tá junto para ouvir a palavra. É o culto, eu tenho prazer de vir para o culto para ouvir a palavra. Diga glória a Deus. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito por medida. Se estão falando de Deus, da parte de Deus, da palavra de Deus, nós somos pela palavra. É o nosso DNA, é o ensino, irmãos, do caminho que nós escolhemos para viver. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti. Olha que poderoso isso. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Sabe, irmãos, eu liguei para algumas pessoas. Eu falei, irmão, eu te quero no encontro, no reencontro. Não, pastor, mas irmão, você não está entendendo. Eu te quero no reencontro. Mandei mensagem. Não, mas tem... Irmão, é para você estar tá aqui. Eu estou te convocando. Apelei com alguns. Apelei mesmo. Responderam. Vieram e foram abençoados. Teve outros que não vieram. Não vieram. Eu estou fazendo a minha parte. Não fico magoado. Fico chateado só na hora, né? Ah, miserável. Não veio até tomar uma água. Eu sou pastor dessa igreja. Não veio. Abençoado. Aí depois passa. Passa rapidinho. Eu não sou de guardar mágoa. Pergunta da minha esposa. Não guardo mágoa de nenhum. Perdoa logo eu sou perdoador, mas quem que perdeu? Não fui eu, eu estou aqui transbordando, quem está percebendo? Eu estou cheio do fogo, não chega perto não que eu imponho as mãos e Deus move, estou cheio da glória, quem perdeu é eles, é elas que perderam, eu sigo a minha vida, com o meu propósito. Depois não vem chorar, ah, pastor, meu casamento. Ai, ah, pastor, eu vou desviar. Agora, eu pensei que já estava desviado. Ah, pastor, meu filho. Agora, sabe o que, é que eu estou fazendo? Porque a gente não pode falar muito, que as pessoas se ofendem, né? Eu ponho um, um bonequinho que eu fiz no, no aplicativo do iOS, você cria um bonequinho né, com a sua cara. Quem já viu a cara do pastor? Aí eu ponho, aí escreve lá um texto para mim Eu ponho um bonequinho bem assim, ó O que é que eu vou dizer? A pessoa já decidiu, já fez sua escolha Eu não tenho mais o que dizer Posso pegar uns... Vem cá que eu vou te pegar O Isaaczinho eu faço isso Vem comer, vem cá que eu vou... Ai pai Criança ainda posso, né? Mas com os irmãos não dá para fazer isso Com os irmãos é na motivação é pelo testemunho, é pelo convencimento. Mas tem uns irmãos que cansa a nós, olha. Pelo amor de Deus, não responde. E olha, se não responde para mim, não responde para os seus líderes aqui, não vai responder em lugar nenhum. Tem uns que recebem os e outros nossos, né? Pô, pastor, você nem me avisou, você não perguntou? Pois é, está prontando mas não responde aqui, não vai responder aí. Tem que responder aqui, hoje e agora. O que, que é para fazer? Estou disposto. tem que esperar por nada não. Tem que viver o hoje e agora. Nós estamos falando do, do mover de Deus, irmãos. E o mover de Deus, o nosso DNA envolve a glória do Senhor. O nosso DNA envolve a palavra do Senhor. O nosso DNA envolve as vidas. E eu termino fazendo um apelo para você. Nós somos chamados, irmãos. Irmãos para amar as vidas, para trazer as vidas para o Senhor, eu não tenho mais tempo, ok, mas nós estamos aqui para levar as boas novas de salvação, as boas novas que nós recebemos, nós estamos aqui para levar, para amar as almas perdidas, não para julgá-las, condená-las, não, de forma nenhuma Nós temos esse compromisso Mateus capítulo 28 Versículo 18 Fala de pregar Fala de batizar Fala de ensinar E fala de guardar Fala de discipulado Tem gente que não quer ser discípulo de jeito nenhum É impressionante Tudo bem A gente respeita Tem gente que fala Não pastor, quero me envolver Não, vou só congregar aqui Sabe, você é livre e você é bem-vindo, pode vir, vem para o culto. Eu acho maravilhoso, continue vindo para o culto. Pastor, eu não quero liderar, não tenho nada contra. Você pode vir só congregar no, no, no nosso culto. Já ouvi, pastor, eu não vou mais na videira, não. Porque tudo tem que liderar, tudo tem que liderar. Se não liderar, eu não me sinto bem. Não, se sinta bem, fique em paz. Amém? Eu fico feliz com você só congregar. Mas eu vou ficar mais feliz ainda se você liderar. Alô? É igual o menino, né? Eu vou comer o arroz e o feijão. Menino, come a carne. Eu nem quero. Come a carne, abençoada. Então eu não vou comer. Então come, menino, só o arroz e o feijão. É o pastor aqui falando, clamando para você. Então como Você quer comer só arroz e feijão? Tudo bem, a carne dá mais sustância. Quando você lidera, se dispõe a luz, você está cumprindo o propósito. Mas se você não quer, fique em paz aí. Mas nem por isso eu vou deixar de mandar os outros comer carne. Quem está me entendendo? Se você não quer comer carne, quer ser vegetariano, seja você, eu não. Nós não podemos, irmão, sabe? Impor os nossos desejos e as nossas posições. Mas eu, como pastor, eu preciso ensinar. Você é sal e luz. Você está aqui e o seu DNA é para que vidas sejam alcançadas. Quem lembra do filme A Lista de Schindler? Chocante, marcante esse filme. Ele trocou o carro dele por tantos judeus que iam ser mortos, trocou o anel, trocou tanta coisa que ele tinha por mais vida Como que você pode ficar indiferente? Nossa vida é tão passageira. E Deus nos estabeleceu aqui para fazer a diferença. Eu quero terminar essa palavra falando a quarta e a última coisa. Vamos ficar de pé? Nós somos pela igreja. Diga, nós somos pela igreja. O nosso chamado, irmãos, é edificar a igreja. Essa é a chama do amor. Põe para mim Efésios capítulo 3 versículo 9. Olha o que que Paulo diz aí, irmãos, sobre essa visão que ele teve e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Ele está falando do que aqui, meus irmãos? Da revelação da igreja. Isso é algo poderoso, nós somos pela igreja, nós somos pela edificação da igreja do Senhor, nós estamos falando da noiva, o Senhor está voltando para nos buscar, e Ele vai vir para buscar a sua noiva, a noiva é dEle. Olhe para mim, eu falei isso no culto passado, eu vou repetir, não roube os beijos da noiva, a noiva tem um noivo, e Ele está voltando para casar com ela quantos são noiva do Senhor aqui, nós somos pela edificação da noiva, nós estamos aqui para edificar a noiva, preparar a noiva, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, essa é a nossa visão de edificação para a eternidade, não é apenas de levar vidas para o encontro não, nós estamos falando de levar vidas para a eternidade, para o céu meus irmãos, por isso nós precisamos, de renovar a nossa visão, reavivar o dom que há em nós. Vou chamar você hoje, quero terminar esse culto, convocando você para isso. Como está o seu coração? Muito bom ver os testemunhos dos irmãos aqui, mas e você? E o seu coração? Ah, pastor, estou desiludido me decepcionei, não sei o quê, o Bolsonaro não ganhou, cala a boca, negócio de Bolsonaro, o Lula ganhou e acabou, vamos fazer o quê, irmão? Vamos matar o Lula, a gente dá vontade, né, misericórdia. O sujeito abriu a boca, as estatais do, do Brasil caiu 100 bilhões, cala a boca, pelo amor de Deus, quem não tem dinheiro em bolsa, né, não está sofrendo, eu perdi lá 300 reais, Miserável, abriu a boca. Eles não estão nem ouvindo, ó. estão distraídos. Deus está falando. Vida que segue. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou para a Europa. Vai, abençoado, vai te ver. Eu vi, irmãos. Como eu sou pastor, a igreja do amigo meu lá, em Lisboa, estava com 1.200 membros. Eu vi a igreja dele fazer assim, ó. De 1.200, caiu para 600 membros. Prédio lindo, LED, tudo bonitão, cadeira. Ele chegou para o dono, eu vim devolver o prédio. Eu vim entregar aluguel caríssimo. Aí o proprietário falou, não, pode ficar aí. Pode ficar. De Deus, olha. Baixou o aluguel pela metade para ele. E ele continuou lá. Eu vi a igreja deles esvaziar. Porque assim as pessoas vêm e vão. Não queriam mais ficar no Brasil, foram para lá. Ah, aí o Brasil melhorou. Ah, vamos voltar para o Brasil. E aí agora tem uma negada, né? Vamos embora! Vai para te ver. Eu já fui e já voltei. Você quer ir? Eu falo, não vai não. Mas quer ir? Então vai. Vive a tua experiência. Mas o negócio está aqui, ainda está bom aqui. E quem tem que sair é o Satanás. Amém, irmão? É, porque às vezes irmão, não, pastor, minha mulher, sabe, meu marido, então eu vou sair de casa, não vai sair nada, quem tem que sair é o diabo da tua casa. Não é o teu cônjuge, não, não é o teu filho, não. Quem está me entendendo, irmãos? Irmão, nós estamos vivendo dias que nós temos que ser espirituais. E hoje chegou o dia. Eu gostaria de orar por você. Por você que está me ouvindo, se pudesse, ser um pouco mais alto, sabe, um... Dedilhado, alguma coisa assim, olha para mim, eu estou falando para você hoje que está aqui, me ouvindo, e o Espírito está ministrando ao seu coração, que está sendo tocado, mas não sabe nem por onde começar. Mas o simples fato de você querer levantar a mão, Deus vai te ajudar, Deus vai te socorrer. <risos> Tem uns abençoados que ainda fala assim para mim, pastor. Eu vou, deixa eu testar, pastor. foi quem sou eu para dizer? <risos> para você não testar, vai, seja feliz, pastor. Se não der certo, eu volto. Volta, eu recebo, eu recebo você. De recebo tantos aqui. Cadê o raio? Levanta a mão, raio aí. Que o raio, ó, cadê a ilma trabalhando, ó, o raio foi, não vai, raio. Não, pastor, eu tenho um que ir. foi embora abençoado, me largou na chapada. Foi embora para Salvador. eu não guardei mágoa dele, não. Abençoei ele, orei por ele, tivemos contato, né? É bom manter o contato, irmãos. E aí, Deus fez um reboliço por o lado de lá depois de dois ou três anos. Hã? Um ano e seis meses. Para mim foi mais, hein? Três anos. A gente sempre. Porque quem ama, quem gosta, sente mais, né? Eu sou meio exagerado mesmo Com estudar as datas, os tempos Ignora isso a parte aí do pastor Aí ele voltou, tá aí, olha Alugou a casa dele Foi lá buscar os móveis Chega amanhã Chega amanhã, vai montar a casa Tava já aqui no reencontro Falou, pastor Minha casa é sua casa Aleluia, né? Tá à disposição da igreja O que, que é isso, irmão? É alguém que entendeu o mover, quero te convidar para o mover de Deus, pastor. E o que é o mover de Deus? Eu resumo para você: somos pela glória de Deus, somos pela palavra de Deus, somos pelas pessoas e somos pela igreja. Essa semana, o DNA ativo. É sermos pelas pessoas. Alguém conhece alguém que está precisando de Deus, precisando de um milagre, de uma intervenção. Agora é a hora de sermos por elas, de trazermos para o encontro. Eu quero terminar esse culto orando por aqueles que querem viver e se mover de Deus. Aleluia. Não sabem nem como vão fazer, mas querem, pastor, eu quero, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Vem enquanto cantamos um cântico. Venha depressa. Ele está aqui te esperando, Senhor Jesus.